0: El amor para muchos una dependencia y para otros una necesidad. Sin embargo, con el paso de los años, cuando se ha amado de verdad y entregado toda la vida, la mente juega con nosotros. Hola mis queridos oyentes, los saludo al Fabis nuevamente. Feliz de que estén disfrutando esta temporada y que se la estén gozando al máximo. Les quiero decir que esta historia me dejó con la piel de gallina. Estos relatos no dejan de sorprendernos. Nuestros escritores nos reflejan las maneras tan particulares donde la soledad nos invade o se vuelve parte de nuestras vidas. Sin más que decir, les habla Fabio Higuera, alias El Fabis, y los invito a que se sumerjan en estas historias del mundo para el mundo. Usted que me está escuchando, póngase sus audífonos, suba el volumen y disfrute de este nuevo episodio. Una narración de Somos Historias. Pero antes de iniciar, no se olviden que esta grabación fue gracias a LP Studio, que ofrece grabaciones profesionales, sesiones en vivo, cuñas radiales, podcasts, mensajes telefónicos y postproducción para cine y televisión. Es el estudio más completo que yo he visto en toda mi vida. El contacto por Instagram es arroba lp-home studio y el teléfono es 317-452-5960. Los leemos, y sin más que decir, una narración de Somos Historias. Autor, Williams Caballero B. Nuestra mente curiosa a veces nos mete en situaciones extrañas, y a veces nos deja experiencias que nos hacen sentir más que pensar. Corría el año 1999. Todos algo frenéticos con eso del cambio del siglo, algunos asustados, otros mirando al cielo y tranquilos. En la ciudad de Valdivia, famosa por sus tiendas de alfajores y chocolates, vivía Roberto, un hombre de 85 años, muy alto, delgado, de cara enjuta, con grandes ojos almendrados de color verde. Muchas veces lo vi sentado ahí, callado, y mirando plácidamente a los transeúntes pasar con dos bolsas de chocolates. Terminaba su bolsa de chocolates y luego se paraba y se iba, dejando atrás en la banca la otra bolsa sin tocar. Después de un ratito, pasaba una señora de unos 40 años, con aspecto algo cansino para su edad, bien vestida y que por más que traté no pude nunca ver su cara de frente hasta mucho después. Solía recoger la bolsita y se alejaba comiendo los chocolates en dirección opuesta a Don Roberto. Me llamó la atención la primera vez y luego, como mi lugar de trabajo era en el restaurante del Frente, comencé a notar que eso era casi todos los días. Luego me di cuenta que era de lunes a viernes y a la misma hora. No aguanté la curiosidad y aprovechando un día libre de semana, esperé que ella tomara la bolsita y la seguí. Tuve que mantenerme a distancia, pero tenía el riesgo que se perdiera entre las gentes que caminaban de acá para allá. Entró en el mercado y la perdí como si se hubiera esfumado. Sé que venía de ahí. ¿De dónde mismo? Debe de ser una de las locatarias, pensé. Caminé entre los puestitos de artesanías y miraba más que los canastos, ropa tejida y qué sé yo cuánta cosa veía, a las vendedoras y a cuánta persona que se me cruzara. Finalmente, no di con ella y me di por vencido por ese día. Al día siguiente no aguanté y me senté al lado de Don Roberto y comencé a conversar de cualquier cosa. ¡Calor hoy! Haciendo un abanico con mi mano en mi cara. Sí, sí. Contestó mientras echaba un chocolate en la boca Con poco interés de seguir mi conversación Soy Alfredo Le dije después de un rato estirando mi mano Pero me miró desconcertado Estiró su mano de manera tímida Y con una voz algo turbada Finalmente contestó Roberto Soy Roberto Aliaga Un gusto Perdón que le pregunte Pero tengo mucha curiosidad Antes que yo siquiera terminara Se paró diciendo Hasta pronto Debo irme Quedé extrañado Y al pararme recordé la otra bolsa Y con ella en mano intenté seguirlo Pero se perdió en una esquina Yo no podía alejarme más de ahí Debía volver a mi trabajo Me di vueltas pensando qué haría con la bolsa Y la vi Era la mujer de siempre Me miraba algo enojada a un lado de la banca de la plaza Unos inmensos ojos cafés clavados en mí me acerqué disculpándome y le entregué la bolsa. La abrió y sacó un chocolate. Se lo echó a la boca y se dio media vuelta y se perdió de mi vista. No entendía nada. ¿Qué pasaba? Era como una cita y yo la interrumpí. Pero, ¿y la diferencia de edad? No, debe ser algo más. Seguí viendo la misma rutina. Los días pasaban y mi curiosidad aumentaba. Busqué nuevamente calzar mi tiempo libre con sus tiempos de citas. Y apenas apareció Don Roberto, me acerqué a él diciéndole. —¡Don Roberto! ¡Se quedaron sus chocolates el otro día en la banca! —Sí, sí —dijo él. Se sonrió y comió otro chocolate. —Pero, ¿por qué hace esto? No entiendo. Deja todos los días la bolsa y llega una señora y se los lleva. Me miró con asombro. —¿La misma señora? —me preguntó con mucha curiosidad. —Sí, asumo que es un juego de ustedes —le dije, ya intentando darle confianza a don Roberto para que contara su historia. Es blanca, de ojos grandes, color café, con cara de enojona, de unos sesenta años. Lo dijo sonriendo suavemente malicioso. Sí, exacto, esa misma mujer, pero no debe tener sesenta, yo creo que son... Yo creo que solo son como cuarenta años nomás. Me miró con asombro y echando a su boca otro chocolate me dijo. Me debo ir y dejar la bolsa ya. Me acompaña y le contaré todo. La curiosidad en mí era evidente y aquel hombre se sonreía con regocijo. De hecho su cara cambió después de que yo le dijera que efectivamente la mujer que describió era la misma, pero más joven. Caminamos un par de cuadras y llegamos a una casa de dos pisos. Abrió la puerta y me dejó en el living mientras colgaba su gorro en el pasillo. El lugar era oscuro. A pesar de ello, no prendió o abrió cortinas para que entrara la luz. Apenas pasaba un halo de luz. Se colaban por entre las cortinas de la ventana principal. ¿Un refrigerio? Me preguntó amablemente. Sí, gracias. Solo agua. Caminó con su típico paso cansino a la que supongo era la cocina, y salió con un par de vasos de agua con hielo. Tome, pero asiento. Me dijo apuntando uno de los viejos sillones del lugar mientras ofrecía el vaso con agua. A pesar de estar limpio, había olor a encierro. ¿Sabe, don? Paró para que yo dijera mi nombre mientras se sentaba. Alfredo, le dije presuroso. ¿Sabe, don Alfredo? La mente humana es poderosa. A veces juega con nosotros y no nos damos cuenta. <risa> a veces... «Creemos que algunas cosas pasan cuando no pasan, y a veces hay cosas que no pasan, pero realmente pasaron. ¿Me entiende?» «¿Qué? Perdón, no entiendo». Le dije intentando seguir su idea, pero sin haberlo logrado. El hombre sonrió y se preparó para contar su historia con un leve cascarreo. <coughs> «Vivo en Valdivia desde que tenía diez años aproximadamente». Llegamos a vivir a esta casa con mis padres y aquí al lado vivía una niña de 8 años. Se llamaba Alejandra, era muy linda mi Janita. Fuimos creciendo y bueno, a eso de los 20 años yo dejé de verla como niña, ya era toda una señorita, nos enamoramos nos casamos, tuvimos familia, dos hijos maravillosos que ahora viven en Santiago con sus propias familias Hizo una pausa para tomar agua mientras yo pensaba que se apurara, que no entendía la relación de lo primero con esta su historia Respiró profundo y me dijo Ella era mi compañía, mi alegría cuando yo llegaba de trabajar me atendía como un rey Cuando era fin de semana yo la atendía a ella como lo que era Mi reina Una lágrima cayó por su mejilla Me conmovió tanto A estas alturas entendía perfectamente que era viudo Vi en él su soledad y lo que la extrañaba Y le dije Lo siento nos gustaban los chocolates, los disfrutábamos, solíamos conversar en la plaza y luego ella volvía al mercado, a su trabajo y luego yo iba al mío, desde que falleció que sigo la misma rutina, con la esperanza que ella se lleve sus chocolates, la siento aquí conmigo, a veces siento hasta que se molesta porque cambió las cosas de como a ella le gustaban. Se sonrió tristemente y respiró profundo nuevamente diciendo Hoy me ha confirmado que mi esperanza es verdad. Le mostraré una foto. Se paró algo lento y quejumbroso. Corriendo de una de las cortinas dejó entrar luz al lugar. Me di cuenta que había varias fotos ahí, y tomando una de ellas, me la puso en las manos. Es ella, ¿verdad? Puso una cara casi suplicante al preguntar mientras veía la foto a la luz. Me di cuenta que la mujer no era la misma, pero era muy parecida. No me sentía capaz de decirle la verdad después de procesar su historia en mi mente, y contesté casi sin dudar, ¡Sí! ¡Es ella! Solo que se ve más joven, parece. <risa> Lo sabía, dijo alegre. Ahora que me queda poco, sé que me espera. Estaré menos solo. Sé que ella me acompañará en el otro lado también. No aguanté más y de manera respetuosa miré la hora y le dije... —Don Roberto, debo irme. Lamento todo esto, no quise importunarlo. —No, no, no, no se preocupe, me dijo Cortés. —Me alegro que esto pasara, me alegro que esto pasara. No sabe lo feliz que me ha hecho, me ha quitado la soledad que sentía. —Gracias. Me di un gran apretón de manos y me fui Quedé intrigado por supuesto Deseaba saber quién era esa mujer que se comía los chocolates de Don Roberto Al día siguiente esperé como siempre atento a la situación Y mi jefe me pilló espiando en la ventana Me dio, le expliqué y casi lo dejé hablando solo Salí tras ella corriendo y la alcancé ¡Oiga! ¡Pare! ¿Por qué se roba los chocolates de Don Roberto? ¿Con qué derecho lo hace? ¡Oiga! ¡Pare! ¿Por qué se roba los chocolates de don Roberto? ¿Con qué derecho lo hace? En mi alma había empatizado tanto con el noble corazón del anciano No se meta Me dijo malhumorada No, yo le diré a él lo que pasa Abrió los ojos café, asustada Y dijo cambiando su postura completamente Él es mi tío Soy su sobrina por parte de su esposa Supe lo que le pasaba y lo que cree que hace haciendo esto de los chocolates Y no quise que se entristeciera No quiere nada de la vida Solo espera su muerte Y ni me habla Hace como tres años que no me deja ayudarle siquiera No le diga, por favor Con voz de súplica me contestó No, no supe qué decir no, no entendí muy bien por qué aquella mujer lo hacía al final le mentía, luego recordé que yo también lo hice Y me di cuenta que ambos queríamos lo mismo, que estuviera feliz Y no se sintiera solo Eran sus últimos años de vida y su cara cambió cuando me escuchó decir ¡Sí, es ella! Me alejé, sin decir nada más La soledad es una pésima compañera y a veces es necesario sentir, pero cuando son tus últimos años de vida y has vivido, amado y acompañado toda tu existencia, sentirla debe ser horrible. La mente nos juega malas pasadas, nos hace pensar que somos dependientes de otras personas para ser enteros. Entregamos tanto amor a un solo ser que se nos olvida quiénes somos nos anulamos y nos abandonamos al otro. Pero cuando esa persona ya no está, por el motivo que sea, nos fraccionamos y sufrimos. Hay personas siempre preocupadas y ocupadas de nosotros y no lo vemos. Debemos aprender que la vida solo hay que disfrutarla como venga y con lo que nos tocó tener, y que la mente es un instrumento de nuestro corazón. Dominarla para ser felices es nuestro deber. El dilema. El dilema de romper una ilusión tan potente o combatir la cruda y fría realidad. ¿Qué hubieran hecho ustedes, mis queridos oyentes? A mí personalmente se me puso la piel de punta y este relato me llegó a todas las fibras más sensibles de mi cuerpo que hasta se me cortó la voz, no sé si lo alcanzaron a apreciar. Si este relato le recuerda a alguien, compartan este podcast y déjenle un mensaje bonito. Y así cerramos este capítulo de este ciclo solitario para nuestros escritores. No se pierda nuestra próxima historia. Historias que nacen de diferentes partes del mundo y que las une una sola causa. Contar historias. En la narración Fabio Higuera y Natalia Mesa. Este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela, Jimena Castro, Carlos Puentes, LP Studio, Fabio Higuera y Natalia Mesa. Nuestra mesa de escritores, el autor de este relato, Williams Caballero, la edición y musicalización del equipo de sonido de Manigua Creative Group. No se les olvide escribirnos para seguirlos deleitando con las mejores historias y nos escuchamos en el siguiente capítulo, mis queridos oyentes. Un abrazo.